0: Vamos embora, porque a razão por que estamos aqui é precisamente por causa dele, Jesus. Não tínhamos outra razão, nem por sombras, para aqui estarmos, senão ele, ele esse que nos libertou, que foi condenado para nos dar liberdade, eu sei que isto parece estranho, Alguém morreu para que nós pudéssemos viver, mas foi exatamente isso que aconteceu. E é ainda mais estranho quando falamos em liberdade, quando o tema que temos estado a tratar nestes últimos semanas é, ou parece ser, na contramão. Estamos a falar de sujeição, estamos a falar de, de, de a submissão, estamos a falar de palavras, vocábulos que na nossa língua transmitem a ideia de cativeiro. de servidão, mas em Cristo Jesus é exatamente o contrário, é liberdade, é uma honra de servir, Senhor, mas a verdade é esta, o mundo à nossa volta ainda não entende porque, e nunca vai entender, porque ainda estão em trevas. Aqueles que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor, aqueles que ainda não são habitados pelo Espírito de Deus, naturalmente, não vão entender sequer estas minhas palavras. Fazem, causam confusão, são estranhas. Como disse, estão, estão na contramão. E às vezes nós mesmos que estamos em Cristo Jesus, quando falamos estas coisas, quando expomos as Escrituras nestes termos, até parece que estamos a remar contra a maré. Em contracorrente, o tema genérico que escolhemos para esta sequência de quatro mensagens, que começámos no domingo passado e seguiremos ainda por mais dois domingos, além deste. Ah, e vamos continuar a considerar aquilo que oportunamente consideramos ou designamos como o quarto efeito ou produto da plenitude do Espírito estar cheio do Espírito que é exatamente a sujeição ou submissão, palavras sinónimas que podia ser traduzido pela palavra humildade. Domingo passado, falámos nisso num contexto mais ah, abrangente, a que todos nós pertencemos, independentemente de, de sermos ah, casados ou não, de, sermos, de termos filhos ou não, de termos trabalho ou não. Ah, somos todos igreja. E aí o versículo 21 do capítulo 5 de Efésios Servo de, de mote. Mas hoje e no domingo que vem, a abordagem será muito mais associada à família, primeiro no casamento, depois na, na vida, uh, no relacionamento com os filhos. Para então, no último domingo do mês, se o Senhor nos permitir ali chegar, um, então, uh, ver como é que esta sujeição se relaciona com a nossa vida laboral, profissional, seja ela qual for. Agora, a sujeição é, simultaneamente, um efeito ou produto de estar cheio do Espírito. Esta, esta expressão que está lá em Efésios 5,18, que é, é a expressão base, é a expressão fundamental, é onde está a ordem de comando do Senhor, enchei-vos do Espírito. Esta sujeição a que estamos a falar é, dizia, dizia eu, ao mesmo tempo, o efeito, o produto de estar cheio do Espírito, como também é causa ou fundamento para todos os princípios de relacionamentos em qualquer esfera de autoridade. E nós estamos a falar, portanto, com base em justamente neste capítulo 5 de Efésios, principalmente não só neste versículo 18, mas também o versículo 21, que a sujeição... É algo mútuo, há aqui uma mutualidade na sujeição que é o nosso primeiro ponto que quero uh, 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 sublinhar de novo porque tem a ver com toda a matéria nesta passagem. E esta nossa passagem uh, uh, por esta parte do livro de Efésios uh, não tem por objetivo, não nos equivoquemos a este respeito, não tem por objetivo uma exposição detalhada sobre a vida familiar, isso temos feito em outros fóruns quer em, em Escola Bíblica, querem outros seminários que vamos desenvolvendo, mas estamos a passar por este, este texto para vos deixar uma explicação daquilo que é, o que deve ser, a base da harmonia, da estabilidade e felicidade dos relacionamentos, incluindo a vida conjugal, parental e laboral. Como nota prévia, importa referir que o facto de Deus ter instituído na sociedade diferentes esferas de autoridade, que temos vindo a sublinhar, especialmente em escola bíblica, e se quiserem conferir uh, uh, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos no capítulo 13 da sua epístola, depois, em casa, podereis fazê-lo. Ou seja, seja no âmbito do estado, da igreja, do trabalho ou da vida familiar, Deus instituiu na sociedade diferentes esferas, de autoridade. Mas não obstante ele ter feito isso, isso não significa de maneira nenhuma que aqueles em autoridade sejam governantes ou quadros superiores professores, empregadores, maridos uh, ou pais isso não significa que esses em autoridade sejam por Deus considerados pessoas superiores àqueles em subalternidade de maneira nenhuma. De modo nenhum diria Paulo. Mas o próprio Deus determinou que nenhuma instituição pode funcionar em condições sem um adequado sistema de autoridade e sujeição, ordem. Mas nos relacionamentos interpessoais que estabelecemos entre todos nós, tem de haver, tem de haver sujeição mútua. Porque a sujeição é uma atitude espiritual que tem de ser evidente em todos aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. E é isso que o versículo 21 de Efésios 5 inequivocamente declara. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Já lá vamos quanto a isso. Porque todos os crentes são espiritualmente iguais estou a lembrar das palavras que Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 3 daquela sua epístola, aos crentes na Galácia, versículos 26 e 28, que pois todos, todos vós, diz Gálatas 3, 26 a 28, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E no versículo 28 diz: dessa arte, portanto. Desse modo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se nos deixarmos dominar pelo Espírito de Deus, certamente nos sujeitaremos uns aos outros. Não há volta a dar, seja em que esfera de autoridade for. Começando aqui, aqui mesmo, no contexto da própria igreja local. Mas... Hoje, em particular, eu gostaria que a nossa atenção se focalizasse na família. Porque, tal como no âmbito do Estado ou da Igreja, assim a estrutura funcional da família requer autoridade e sujeição. Nesta, como em todas as esferas, ouça bem, porque de foi por isso que cantámos o canto e entoámos há pouco, para entendermos, e só para começar, o melhor mesmo é começar que em todas essas esferas de autoridade para nós há uma autoridade suprema e o seu nome é Jesus. Podemos dizê-lo em voz alta junto? O seu nome é. Jesus. Reconhecemos isso e sem esse reconhecimento não vale a pena continuarmos. Não vale a pena sequer seria malhar em ferro frio neste contexto que estamos a falar aqui. Jesus é precioso. Porque está tanto no topo quanto na base desta estrutura da de vida. É precioso porque é o Deus Altíssimo. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Porque ele se deu a si mesmo por nós, removendo a nossa culpa, cantámos há pouco sobre isto, e concedendo-nos a vida eterna. Não há, nunca houve, nem haverá, pessoa mais importante em toda a história da humanidade. E, gente, eu quando paro para pensar nisto até me arrepio, porque às vezes a conversar com as pessoas no nosso dia-a-dia -dia, e basta passar, ainda que não pare nas redes sociais, basta passar por lá para percebermos como as pessoas dão valor porque conhecem alguma celebridade ou porque têm contacto com alguma celebridade ou porque tomaram café com alguma celebridade ou porque se correspondem com alguma celebridade. As pessoas vivem Epá, eu, eu, eu conheço, eu não vou nem usar nenhum exemplo aqui, porque não preciso, as celebridades são conhecidas por si, e eu não quero aqui valorizá-las ainda mais. Quando, afinal de contas, para nós, não há, não houve, nem pode haver pessoa mais importante em toda a história da humanidade. E conhecê-lo, conhecê-lo é mais valioso do que conhecer o universo de todas as celebridades à face da Terra. O apóstolo Paulo pôs as coisas na sua epístola aos filipenses só para perceber da seguinte forma. Ele, afinal, uma celebridade. Eu considero todo o meu currículo, tudo aquilo que eu sou, toda, toda a, minha, a minha linhagem como esterco. Porque para mim só tem uma razão, só tem um, um alvo na vida, conhecer a Cristo. É importante que nós pensemos dessa mesma forma. E se calhar é bom que pensemos ainda, enquanto é tempo, enquanto ainda estamos aqui, porque quando tudo isto acabar, e isto não me refiro à pandemia, ou à vida aqui, tal como a conhecemos agora, porque um dia o Senhor vai pôr termo a este estado de coisas, mas quando tudo isto acabar e estivermos na sua presença, lá nas alturas... Talvez vamos sentir alguma vergonha por, por não lhe ter dado aqui, enquanto aqui, a importância de vida ao seu nome. Por, não, por termos pensado tão pouco nele. Por termos aprendido tão pouco dele. Por termos falado tão pouco com ele e dele. Por lhe termos dedicado porção tão pequena do nosso próprio coração. Por lhe termos desobedecido tantas vezes, subvalorizando, para não dizer menosprezando, o seu próprio senhorio. E só então, bah, lá naquele dia, um dia, só então perce perceberemos porque é que não fomos tão felizes como podíamos ter sido. No trabalho, na escola, lá em casa e até na igreja. Só então perceberemos quanta alegria desperdiçada, quanta autenticidade perdida, quanta mentira forjada só por não lhe termos dado o comando de todo o nosso cotidiano. E eu estou a dizer que, enquanto estabeleço aqui a, a mutualidade na sujeição em todas as esferas de autoridade, para dizer-vos, e estou a falar-vos disso, de quão precioso é Jesus. Porque se não percebermos quão precioso é Jesus, não conseguiremos perceber a preciosidade da família que é o segundo ponto, já agora, que queria que guardássemos hoje. E basta ler o texto como vamos ler dentro de alguns instantes, para percebermos que não podemos sequer entender o que é a família, se não entendermos aquilo que a instituiu, Deus, Cristo Jesus em particular. Eu tenho procurado demonstrar pelas escrituras de muitas maneiras que o principal propósito do casamento é manifestar a aliança de amor celebrada entre Cristo e a Sua Igreja. Estou a dizer isto hoje, dia 14 de março de 2021, tendo celebrado ainda ontem mais um aniversário de vida e, e, e e, e, e agradecido a Deus, não só pela vida, mas por, 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 pelos muitos que fazem parte desta grande família em Cristo Jesus, que expressaram a, a, a sua alegria pelo meu aniversário. Mas é o mesmo ano em que eu e minha esposa celebramos 40 anos de casados. 40 anos. Estamos a falar de casamento. O mesmo ano em que os nossos dois filhos mais novos, os últimos que ainda estão em casa, decidiram casar, um já com data marcada, os outros ainda por estabelecer. Mas estamos a falar é nesta conjuntura que o Senhor permitiu vir até vós falar-vos de casamento. O casamento de gente foi planeado por Deus, principalmente como uma parábola viva sobre a maneira como Cristo ama a sua Igreja e de como a Igreja deve amar e seguir a Jesus, conforme vamos ver a seguir no versículo, num dos versículos que vamos ler. Se um jovem casal, ouça bem, e agora é para os meus filhos, e para qualquer outro casal, se um jovem casal não entender muito mais sobre o significado do casamento do que isto, se entender isto a respeito da relação entre Cristo e a sua igreja, então já terá valido a pena. Porque... O que o Senhor espera é que possamos encher a terra de discípulos adoradores de Jesus Cristo. Foi sempre esse o propósito do Senhor desde a criação do homem. Confira lá em Gênesis capítulo 1 uh, uh, e especialmente os versículos 26, 27 e 28 que desta manhã em Escola Dominical lembrámos. Foi sempre esse o propósito para que a terra fosse cheia da glória de Deus. Era suposto o casal em casa se multiplicar. E esse desiderato, esse objetivo não foi anulado, não foi ah, ah, revogado mesmo depois da queda, mesmo com o pecado. O pecado não alterou o propósito de, de Deus. O pecado alterou ah, os passos que Deus teria que dar ou teve que dar para, para que as coisas acontecessem segundo o seu plano. Por isso é que mais adiante tivemos um, um dilúvio que o Senhor dizimou a terra, se não guardando alguns que lhe eram fiéis para que o seu plano fosse realizado. É só ler Gênesis capítulo 9 uh, uh, e ver o que acontece depois que, que Noé e a sua gente saem da arca. A ordem é rigorosamente a mesma. Logo no versículo 1 do capítulo 9, reiterada no versículo 7, sair por aí, Multiplicai-vos, enchei a terra da glória de Deus. E é uma benção, conforme o salmista atesta. E se não sabe do que estou a falar, em casa depois leia o Salmo 127 para ver o que o Senhor diz. Bem-aventurado o varão que enche de filhos, a sua aljava, porque eles são comparados a flechas e a aljava é a bolsa que o, o guerreiro, onde o guerreiro tem as suas flechas. Mas essa verdade absoluta Gente, não é determinada por nós. Não somos nós que determinamos os termos disso. Não é uma mera questão natural. Pois se o, se o propósito do casamento, em última instância, como eu já vos disse, e já agora também em primeira instância, é magnificar a Cristo, então tem que ser ele, o próprio Cristo, a determinar quais os termos desse casamento, qual a ordem para esse casamento. E por isso... Já agora digo, por isso mesmo, também digo, que ninguém trata de se sentir mal se naturalmente não conseguir ter filhos. Porque é ele que determina tudo no casamento. Porque o casamento é, é ilustra a sua própria imagem. É, é, com, é ele que define isso. Claro, outra coisa seria naturalmente, o caso daqueles que não têm filhos porque não querem. Isso é outra história. Aí já entramos no campo da desobediência. Mas em qualquer dos casos, convém lembrar, com base nas palavras de Cristo em Marcos capítulo 10, e os versículos 29 e 30, é na base desses versículos que, estão, que podemos ler aqui, que em verdade vos digo, diz o Senhor... Que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pais ou filhos ou campos, por amor de mim por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. O que é que o Senhor está aqui a dizer? O Senhor está aqui a dizer que o casamento visa fazer discípulos de Jesus de uma maneira ou de outra, direta, direta. Ou, indiretamente, quer o Senhor te dê filhos a ti do ventre da tua esposa, quer não. Ainda assim, a razão de ser do casamento subsiste. E se não podemos ter nem um filho física diretamente do ventre da nossa esposa, podemos ter o cento duplo deles. Fora disso, o objetivo não se altera ainda enquanto o marido e a esposa temos que ter isso em mente. Aliás, o apóstolo Paulo confirma exatamente esta doutrina Uh, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, versículo 8, quando disse, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. É lindo. A palavra de Deus é inequívoca e, e a, a mensagem é tão uniforme que passar ao lado disto, é só por displicência, só por negligência, se é verdade que Jesus desejou tanto ser o Senhor da tua vida ao ponto de dar a sua vida por isso, então não fará qualquer sentido que ele queira ser Senhor apenas de uma parte da tua vida. Não, ele quer Senhor de toda e qualquer parte da tua vida. Agora, eu sei que todos nós queremos ter um lar feliz. As pessoas pelo menos dizem isto. E não há quem não deseje ter uma família com, com um sentido de propósito e missão em causa. Ou seja, o casamento é muito mais, a família é muito mais do que a mera satisfação dos desejos cotidianos. Ter trabalho, ter, ter saúde, eh, encaminhar os nossos filhos para os estudos, não faltar nada em casa, ter casa, carro, enfim. Estas, isto de a, de a família, se nós a, a, a limitarmos o nosso conceito de família, a razão de ser da de, de família, apenas a isto, não vale a pena. Porque não foi para isso que o Senhor instituiu a família. Mas há um propósito maior, muito maior, que está aqui em causa e que não podemos passar ao lado disto. É verdade, nós queremos famílias onde todos possam prosperar, florescer e certamente não fracassar. Queremos famílias onde reine o respeito mútuo e não o bota abaixo. Queremos famílias onde haja paz e um profundo uh, sentido de missão comum a todos em lugar de, de conflitos constantes em que cada um se vira para o seu lado, que é um salve-se quem puder. E não há palavras que cheguem para asseverar, declarar, afirmar a importância da família na sociedade e na igreja. E é crucial, a família, é absolutamente crucial para o desenvolvimento da personalidade dos filhos, para também dos papás e das mamãs. Às vezes pensamos que a família, ou que os papás e as mamãs existem apenas para os filhos, mas também os filhos existem para os papás e para as mamãs. E essa harmonia, estabilidade, felicidade, falamos tem que ser uh, associada a todos os que integram a família. Mas isso que eu estou a falar, só será possível se todos entenderem o lugar que o Senhor tem. Jesus terá que ter nesse processo. Só fará sentido se rendermos as nossas vidas a Ele como Salvador e Senhor. E, portanto, se ainda não fez isto na sua vida, se ainda nem entendeu porque é que Ele veio, porque é que Ele, Ele se fez homem, foi à cruz do Calvário, morrer em teu lugar, em meu lugar, nós, pecadores, e como tal, merecedores da morte, da separação eterna de Deus, e Ele morreu em nosso lugar para pagar o preço da nossa culpa, para nos libertar e não fôssemos, e não houvesse sobre nós nenhuma condenação. Ele fez tudo isso. Se ainda não percebeste isto, então, praticamente tudo o que eu estou a dizer até agora e direi depois deste momento, ainda será difícil de entender, se não impossível. A preciosidade. A preciosidade do fundamento da família que é Jesus é que revela quão preciosa a família é. Por outras palavras, se desejamos que o Espírito de Deus transforme a nossa vida familiar num dia a dia, num cotidiano de adoração a Cristo, então temos de a Ele render as nossas vidas e render tudo e não apenas parte de nós. Pois foi para isso, foi para isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. E daí a ordem, no princípio deste nosso texto, enchei-vos do Espírito. Porque na nossa carne, por nós mesmos, esquece. Sujeitar-se, sujeitar-se um ao outro. Esposa. Ser submissa ao teu marido, por mim mesmo, por ti mesmo, é uma hipótese. Mas no temor de Cristo, é possível. E daí a exortação inequívoca que ali está. E acho que o texto bíblico que estamos aqui a considerar nestes dias é, é inequívoco. Vamos ler, é lá em Efésios 5, começando no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor fazer o seguinte, mudar um pouco a posição em que estamos, vamos ficar de pé, enquanto lemos este texto, para, para, para aqueles que puderem ficar de pé, claro está. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos... porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne Você não sabia a razão está aí agora veja o que Paulo diz grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja é disso que estou a falar não obstante, conclui Paulo, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Podeis sentar-vos, uh, uh, porque o que, o, o, o que eu disse até aqui este ponto, o que declarei até agora, é tão evidente nisto que acabámos de ler que quase dispensa comentários. Quase, disse eu. <risos> Porque depois de nos ter dado aquela ordem de comando no versículo 18, a ordem de comando para nos enchermos do Espírito Santo e até ao final desta nossa passagem, e se ler todo o texto em casa depois até ao versículo 9 do capítulo 6, vai perceber, se ler com atenção, praticamente, não há versículo que não demonstre que a obra do Espírito Santo em nós a, a, a visa a exaltação de Cristo. Não há volta a dar é só ler e visa a exaltação de Cristo neste particular orientando a, a, a nossa vida para vivermos a vida familiar segundo ele, segundo Cristo quando uma família é, é ou está cheia do Espírito Santo tudo é orientado para Cristo, já não sou mais eu, marido ou tu, mulher esposa ou pai ou filho não é Cristo, é Cristo. Esse é o ponto principal aqui em questão. Podemos passar a vida inteira a falar sobre vida familiar, ler livros e livros, assistir a palestras, conferências. Se não percebemos o lugar de Cristo na coisa, não percebemos nada. Passamos ao lado e a coisa passa-nos por cima. E já agora, isto é tanto mais importante quando nós paramos para pensar... Quanto o nosso inimigo, inimigo do Senhor, tem nome, chama-se Satanás, quanto ele tem investido na destruição da família ao longo dos tempos. Porque ele sabe, é pena que nem todos nós que temos as Escrituras percebamos isso, mas ele sabe muito bem que as famílias são as pedras do edifício da sociedade humana. E uma sociedade que não protege a família mina e arruina a sua própria existência, da sociedade. A esfera de autoridade da ordem de Deus para a família constitui a base de todas as outras esferas de autoridade e no ordenamento preconizado por Deus para a sociedade. E é a garantia da permanência dos seus valores que vai trazer equilíbrio, que vai trazer estabilidade e que vai trazer a capacidade de em corresponder às razões da sua própria existência. Ou é isso, ou é a anarquia com o consequente caos. A família só pode ser aquilo porque Deus a concebeu se cada um de nós, e todos os elementos que a compõem, forem aquilo que Deus preconizou que fôssemos. Razão porque tal sujeição só é possível no temor de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, lá no capítulo 8. Conformes à imagem do seu filho. E quando controlados pelo poder do Espírito, conforme vimos. Então, sim, é possível que a família corresponda à razão porque Deus a instituiu. Na família, como na família de famílias, que é a igreja. Todos e cada um dos seus relacionamentos terão de ser controlados pelo amor e conduzidos pela sujeição, pela mútua sujeição. Quando pensamos e nos referimos a esta passagem em Efésios 5, quase inevitavelmente a ênfase é dada quase sempre ao versículo 22, onde a esposa é ordenado que se sujeite ao seu marido. Talvez porque isso é o que mexo mais com as pessoas. Mas é a minha responsabilidade dizer que, afinal, o grosso da passagem tem muito mais a ver com a ordem dada aos maridos para que amem as suas esposas. É aí que há mais detalhe, É aí que o apóstolo Paulo elabora mais por causa de Cristo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É assim que os maridos devem amar as suas esposas. Mas uma... E eu tenho que dizer isto, se é que não ficou já claro, para nós percebemos porque é que isto é tão difícil. Porque uma predisposição para o cumprimento de uma e outra instrução, quer à esposa, quer ao marido, é impossível sem o novo nascimento. Ouça bem, é impossível que as pessoas reconheçam essa necessidade e procurem viver em conformidade, sem o novo nascimento. Porque falta-lhes a nova natureza que tem os recursos interiores necessários para cumprir, para corresponder a tais padrões de vida. As Escrituras são a palavra de Cristo. Não é de todo espectável que alguém se disponha a seguir os padrões nela inscritos sem que primeiro reconheça a autoridade divina do seu autor. Por isso, o melhor mesmo é atentar, dar atenção, virar os seus olhos para Cristo, para saber quem é Jesus, para conhecer Jesus. Todo crente obediente e cheio do Espírito é submisso à autoridade sobre ele ou sobre ela, instituída, qualquer que seja, porque o faz por causa de Cristo, porque sabe que essa é a vontade daquele a quem declarou ser o seu Senhor. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, versículo 7, capítulo 7, aliás, versículo 3, um capítulo já agora que mexe muito nestas coisas do, do casamento e com, vale a pena ser lido na, na íntegra, mas no versículo 3, quando é dito ao a, a, marido, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente à esposa, ao seu marido. E está, se alguém tem dúvidas sobre a mutualidade da coisa, ela está aqui inequivocamente expressa. Mas, lamentavelmente, muitos dos chamados cristãos que têm confessado a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não procedem, não vivem de acordo com as leis morais, conjugais e familiares que estão aqui elencadas. E por não viverem cheios do Espírito, por não viverem em contracorrente, como estamos a sublinhar, acabam por ser levados pela corrente deste mundo, com eles se conformando, conformando-se com os padrões vigentes na sociedade à sua volta. Possuem, possuem o Espírito Santo, mas não são possuídos pelo Espírito Santo. Razão porque há lamentáveis exemplos de vida familiar entre os crentes, em alguns casos piores do que aqueles que há entre os descrentes. Tal como em seu coração um crente carnal discorda com o Senhor desobedecendo-lhe, assim o fará na sua vida conjugal e familiar. Não há volta a dar. O conceito que o mundo tem... E é aqui que está aqui que o inimigo funciona, porque o conceito que o mundo tem de sujeição, de submissão, é negativo. É uma carga... Basta abrir com um léxico qualquer, um dicionário de língua portuguesa qualquer, e pôr lá a palavra a sujeição, e vai ver que ela é, é, de, é definida como dependência, obediência, submissão, domínio, julgo, opressão, escravidão, constrangimento, eu sei lá. É uma carga negativa que o mundo oferece à palavra sujeição, quando é uma benção aos olhos de Deus no contexto. O meio em que vivemos, e sei bem porque isto é verdade, até mesmo no meio evangélico, ou dito evangélico, o meio evangélico está repleto de livros, seminários, palestras e sessões de aconselhamento a respeito de sexo, casamento e vida familiar. É um mar de informação, é um mar de informação. E quanta gente tem morrido afogada nesse mar? Há que atentar para a palavra de Deus. E como tantas vezes tem dito, às vezes em ocasiões de casamentos, foi Deus quem inventou o casamento e a família. E quando a produziu na sua fábrica, o, o casamento, esse produto da, da, da sua fábrica, logo à saída da fábrica, a embalagem de traz, contém um manual de instruções. A Bíblia. E por carga d'água as pessoas procuram instruções para o casamento em manuais de outros fabricantes. Isso faz algum sentido? Nenhum. Eu não estou a dizer que tudo é mau e poluente, mas, gente, se eu tenho uma água pura à minha disposição, numa profunda e inesgotável fonte de água viva, por carga d'água procuro beber outras águas cujas fontes já foram afetadas por outras correntes mais superficiais, ocasionais e efêmeras. Em linguagem corrente, diria, quem assim o faz, não tem juízo nenhum. Mas é por aí que a maior parte das pessoas vão. E de acordo com Tiago, no capítulo 4, versículo 1, não precisa abrir lá, Todos os conflitos na igreja, na família e no casamento têm a sua origem na própria satisfação dos prazeres da própria carne. Ou seja, precisamente o oposto do que acontece com o um coração que se apraz em satisfazer o espírito, deixando-se controlar por ele. Quando o eu insiste na defesa dos seus próprios direitos, opiniões e alvos de harmonia e... A o seu próprio conceito de harmonia, o seu próprio conceito de paz, a verdadeira harmonia e a verdadeira paz desaparecem. São dissipados. Puf! Foi um ar que se lhe deu. Uma vida autocentralizada e baseada no seu próprio orgulho está em permanente batalha pelo topo da, da pirâmide e, e quer ali chegar a qualquer preço, mesmo que para isso tenha de pisar, atropelar quem quer que seja o sentimento exatamente oposto àquele que havia em Cristo Jesus e que nós somos exortados a seguir. E estou a citar Filipenses capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Percebemos a mutualidade da sujeição, percebemos a preciosidade da família, para terminar entendamos a autoridade do amor. <risos> Estamos a falar em autoridade, como disse, não, para falarmos em sujeição tem que haver autoridade, não há autoridade sem sujeição, não há se, uh, senhor sem servo, não há marido sem esposa, não há pai sem filho, etc. Costuma-se dizer que, neste contexto, que o lugar da, da mulher, dizem, o lugar da mulher é em casa. Mas a respeito do homem e do lugar do homem, porque é a primeira coisa que é importante perceber aqui, e agora estou a inverter a ordem que o apóstolo Paulo coloca as coisas, mas falando do lugar do homem, quero aqui dizer aos homens, se o lugar da mulher é em casa, o lugar, e falo aqui diretamente aos homens da igreja, o nosso lugar não é um mero passar por casa. O nosso lugar começa e acaba em casa mesmo quando não estamos fisicamente presentes, porque estamos a trabalhar. A palavra de ordem aos homens não muda, é mesma enchei-vos do Espírito, rendei-vos ao Senhorio de Cristo. E para então reconhecer isto, a função que Deus nos entregou como cabeças da família é para ser exercida em amor, segundo o padrão de Cristo, o padrão do amor de Cristo pela Igreja. E é verdade que o versículo 21, já o referimos várias vezes, nos ensina a respeito da sujeição mútua. E talvez por isso muita gente na igreja tenha caído no erro de pensar que não há diferença entre o papel do marido e o papel da esposa, porque a sujeição é mútua. É uma falácia isso. Os versículos 22 e 33 que acabámos de ler há pouco apresentam inequivocamente as formas peculiares, únicas, de humildade e submissão que maridos e esposas têm. Devem assumir. E elas são diferentes. Leia com atenção porque não são iguais. Desde logo porque a esposa é comparada à igreja enquanto o marido é comparado a Cristo. Desde logo porque o marido é comparado com a cabeça e a mulher com o corpo. Já nisto a diferença é evidente. Se tudo o que Paulo tencionasse dizer a este respeito fosse ah, sujeitai-vos uns aos outros, ponto. Então é que estavam lá os versículos 22 a 33? Estavam lá a fazer o quê? E para quê? Não. Há esferas de autoridade instituídas por Deus que não podemos simplesmente passar um, um delito, uma borracha por cima e acabou. Nós sabemos, e sabemos através de outros textos bíblicos, a Bíblia é um todo, é só letra 1 Coríntios 11, é só letra 1 Timóteo 2, para percebermos que Paulo vê na ordem da criação que Deus determinou, ele vê uma distinção inequívoca entre macho e fêmea que concede ao homem a liderança no casamento e a responsabilidade de conferir ordem e beleza, como falámos esta manhã em Escola Bíblica. E já agora, beleza e justeza, para rimar. Para que haja equidade, para que haja justiça no lar. Mas tal só será possível se cheios do Espírito. Se, se ah, como se diz se uh, conformados ao padrão de Cristo ao padrão de liderança já agora, de Cristo é isso que Paulo enfatiza aqui em Efésios 5, nestes versículos todos o senhorio e a liderança que Cristo exerceu sobre os seus discípulos revelou serviço, e serviço sacrificial como antes como quando se baixou aos pés dos seus discípulos para lhe levar os pés não perdeu nenhuma autoridade por tê-lo feito. E quando por causa da sua noiva a igreja foi pendurado no madeiro, tornando-se o mais fraco dos fracos, não deixou de ser a cabeça dessa igreja por causa disso. Ai do marido que pensa que o facto de ser homem requer dele uma relação dominadora e autoritária sobre a sua esposa. Ai dele, porque isso não tem nada a ver com o exemplo de Cristo. Aliás, eu diria uma coisa, é uma infantilidade e uma infantilidade malvada. Portanto, uma infantilidade e uma malvadez, se quiser. O exercício dessa função de liderança requerido por Deus não é menos importante do que o elemento enfatizado neste texto. Não. Não nos podemos deixar levar por essa retórica contemporânea do feminismo que a tantos tem enganado, e dentro da igreja também, levando-os a negligenciar o exercício de tal ordem por parte de Cristo. Há homens que deixaram de exercer as suas responsabilidades com medo que fossem chamados de feministas. Ou, desculpem, de machistas, neste caso. Pelos feministas. Ou pelas feministas. Porque também há os feministas. Pois. E, isso, e para, para não ser chamado assim, a gente... Muitos homens deixam-se estar, dão a volta ao texto e não sei o que mais. Isso não tem nada a ver com o machismo nem com o feminismo. Isso são uh, títulos e conceitos uh, criados por sociólogos e, e outros uh, ólogos tais desta, desta vida para enganar-nos, para levar-nos a pensar e contrariar a ordem instituída por Deus. E se quer estabilidade, se quer uh, equilíbrio, se quer harmonia, se quer felicidade na família, não há outra maneira senão esta que o próprio Deus instituiu. Aliás, essa negligência por parte de muitos homens é que tem sido causa, se não a maior das causas, para o descalabro da família na nossa sociedade. Nem é tanto pela ação da mulher, é pela inação do homem. E disso postaremos contas a Deus. A responsabilidade, estou eu a dizer aqui, a responsabilidade está muito mais na passividade dos homens do que na agressividade das mulheres. Os lares precisam, e eu saber o que eu vou dizer, e as mulheres anseiam urgentemente de homens que liderem com mansidão e como servos. O que quer dizer é que cabe ao homem assumir a liderança das coisas do Espírito. É a ti, homem, rapaz, que estás a pensar em casar. Pensa bem, porque se não tens consciência disso e não estás para aí virado, melhor não casar. Porque é a ti que cabe a iniciativa de liderança da família nas disciplinas espirituais. E para isso tens que conhecer as Escrituras. É de ti que tem de vir a visão e a razão de ser para toda a tua casa. És tu que tens de tecer a malha moral do, do teu lar, governando-o em paz e alegria. Não conheço mulher nenhuma, ouça bem, eu não conheço mulher nenhuma que, em seu perfeito juízo, note não esteja disposta a sujeitar-se a uma liderança à semelhança de Cristo. Pelo contrário, pelo contrário, eu e a minha mulher conhecemos muitas mulheres tristes, frustradas, porque seus maridos não têm essa visão moral e espiritual ah, parecendo não fazer a mínima ideia do que Deus quer para a família. Não fazem porque não sabem e não sabem porque não querem. O manual está lá à mão, à disposição. E eu não faço parte daqueles que acham que as mulheres não sabem conduzir. Pelo contrário, não ah seria facilmente desmentido pela perícia da minha mulher ao volante de qualquer veículo. É uma maravilha. Por inerência, no meu lar, não faço parte do, do que os homens que pensam ah, deve ser uma mulher a conduzir. Mas nesta viatura familiar, gente, nesta viatura familiar, é o homem que tem que estar no lugar do condutor. Porque foi isso que Deus determinou. Aqui e agora, diante do Senhor e da congregação dos santos, Aqui reunidos ou ali, em casa, ouvindo, declaro, desafio todos os homens a fazerem em conformidade. E já agora a fazerem melhor do que eu. Isto é a propósito do, lar, do lugar da, do homem. Mas deixe-me fechar com uma referência ao lugar da mulher, necessariamente. Que no texto é mais breve. Mas quero apenas dizer isto, se estiverem cheias do Espírito e rendidas ao Senhorio de Cristo, então não terão dificuldade nenhuma em serem sujeitas aos vossos maridos. Essa pequenina frase que está ali, como ao Senhor, tem duas implicações claríssimas. Uma é que o primeiro e último dever de fidelidade é ao Senhor Jesus e é desse dever que derivam todos os outros. E a outra implicação é que os outros deveres de fidelidade estão condicionados à vontade de Cristo. O que significa que, uh, que a maneira como a submissão de uma esposa acontece tem a ver com a qualidade de liderança do seu marido. Se o marido for um homem santo, com uma visão bíblica da vida e lidera a família segundo o Espírito, aquela santa mulher, a minha Santana, por exemplo, vai se alegrar na liderança do seu marido, apoiando-o nisso, apoiando-o nisso se ao invés de ela achar que ele tem uma visão espiritual fraquinha, inadequada com orientações não, não bíblicas ela não vai deixar-se ficar, não vai naturalmente não vai, vai mas, mas quando eu digo não vai deixar-se ficar não estou a dizer isto no sentido negativo, não, estou a encorajar as mulheres a não se deixarem ficar é isso que eu estou a fazer é, 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 com o espírito manso questioná-los até, até, para, até para evitar que ele meta os pés pelas, pelas mãos e tropece e caia nem a liderança do marido significa infalibilidade e hostilidade à correção nem o envolvimento da esposa na correção do caminho significa necessariamente insubordinação mas se uma mulher crente for casada com um homem que não providencia visão, nem direção moral ou espiritual, a sua maneira de se sujeitar será necessariamente diferente. Sujeitando-se ao Senhorio de Cristo, ela não será, obviamente, cúmplice do pecado do marido quando exista, ainda que ele possa insistir nisso. E sempre que possível dará aos seus filhos a orientação espiritual e moral que eles precisam. Mas isso fará sempre, sem altivez, procurando ajudar o seu marido a entender tranquila e, e gentilmente que essa sua disposição não é por insubordinação a ele, mas por fidelidade a Cristo. Amém? Agora, de pouco servirá dar-lhe um sermão a um homem destes. Não vale a pena. Você está aí, homem? Não, 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 não. Porque no fundo do seu ser, crente ou descrente, persiste... No homem, aquele sentimento terrível de culpa próprio de quem sabe que não está assumindo a sua responsabilidade. Está lá. Há que dar-lhe espaço e procurar ganhá-lo com o poder do seu próprio exemplo. Não é isso que, que Pedro sugere na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 3? Lembra estes versículos? É em 1 Pedro 3. O que é que diz lá? Mulheres, sede vós igualmente submissas. E não é Paulo a falar, É Pedro a vosso próprio marido, para quê? Para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Em suma, e fechando, direi que também no casamento há um inequívoco padrão de relação autoridade-subalternidade da liderança e de alegre suporte a essa liderança. Foi concebido por Deus e a nós revelado para a nossa felicidade. A questão que temos que colocar a nós mesmos, basicamente, e depois de tudo o que foi dito, e não foi pouco, a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é, vivemos ou não cheios do Espírito? Vivemos ou não rendidos ao Senhorio de Cristo? Porque num caso ou no outro, marido ou esposa, se assim não for, esquece lá isso, não há hipótese. Vamos ficar de pé e vamos entoar juntos um último canto, outra vez com a nossa mente virada para Cristo. Espero que sempre, ao sair daqui, porque só em Cristo isto é possível. O resto é conversa fiada, não tem maneira.